0: Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos, aqui na, no meu YouTube, no Spotify, no iTunes, por todo esse mundo digital, com clipes no Instagram, Uh, nas conversas entre amigos, uh, acho que já muita gente ouviu falar sobre este, este podcast, já sabem a partir desta temporada temos um Patreon, que vocês podem ser também patronos deste projeto e ajudar a alavancá-lo, a levá-lo pa, para a frente, mas não é só tipo Meter lá um ou dois euros é fazer mais do que isso, é poderem estar à conversa comigo também, é terem ofertas de livros de alguns dos das pessoas que passam por aqui, de bilhetes, etc. Portanto, é muito mais do que simplesmente estar aqui a apoiar uh, este projeto. Cliquem nas notificações, uh, ativa o sininho, não é? Uh, deixa seu like, carrega no like e vamos seguir a conversa. Uh, o convidado de, deste episódio... Uh, Está em, em Portugal apenas três dias, e por isso eu tive de aproveitar a oportunidade para trazê-lo aqui. Aliás, eu quando soube que ele vinha cá a Portugal, eu pensei logo, eu tenho que arranjar a maneira deste homem vir a, ao meu podcast. É alguém que eu sigo no digital já há alguns anos, é professor, é palestrante, tem décadas de investigação, mais de 40 anos de investigação nesta área, e hoje vai ser um daqueles episódios que é uh, completamente fora da caixa e quando eu digo fora da caixa é mesmo fora de uma caixa que vocês já vão perceber
1: uh, Wagner Borges, muito obrigado muito obrigado por ter vindo Ramiro, que honra estar aqui que bom que deu tempo da gente Sim. fazer esse bate-papo aqui Espero contribuir aí. Vamos fazer um bate-papo bem natural, bem humano, <risos> com bom humor, sim. como nós somos, né? Sim, sim. E falar de, de espiritualidade ao mesmo tempo de uma forma bem responsável e bem legal. É
0: e porque aquilo que, que eu comecei a seguir o, o Wagner um, exatamente por alguém quando eu há alguns anos quando comecei a ligar mais a estas questões da espiritualidade, falaram de, deste tema que nós vamos falar. E disseram, pá, tens que ouvir, tens que ouvir o Wagner Borges. E eu comecei a ouvir, e eu gostava muito da do modo terra a terra, como falava de uma coisa que, no entanto, é astral. E nós vamos falar sobre, exatamente, viagens fora do corpo. Uh, experiência também uh, extracorpórea, não é? Sim. Também se pode chamar, de desdobramento, Exato. projeção Isso. astral, projeção da consciência. Algo que a ciência ainda não vê como provado, a ciência uh, tradicional mas quem o vive
1: sabe que é verdade. Exatamente. E, e o mais legal é fazer uma abordagem natural, porque a temática espiritual, para muita gente, ainda é algo sobrenatural. Então, quando você traz esse tema de uma forma mais humana e normal você torna natural o que a pessoa pensava que era sobrenatural. E que, na verdade, é natural. E, na verdade, é natural <risos> e está mal explicado. né? Sim. E, e eu comecei a ter essas experiências, amigos, lá na década de 1970, quando eu era adolescente, e eu estou para fazer 62 anos, desde os 15 anos de idade, eu comecei a experimentar uma série de sensações durante o sono e que eu tinha a nítida sensação de estar me desprendendo espiritualmente, para fora do meu corpo humano. E é claro, eu era um adolescente... Não sabia de nada. E tinha a sua família já era ligada à espiritualidade? Não, nada. A, a minha mãe evangélica, a minha avó católica, pai materialista, não tinha ninguém, não tinha nenhuma tendência. Então você era filho do diabo. é Exatamente. A minha mãe, a, a, você tem uma ideia como é engraçado, a minha, a minha mãe era protestante, a minha avó era católica. As duas se odiavam em nome de Cristo, é, é, por um motivo ideológico. E elas nunca concordavam em nada. No meu caso, elas abriram uma exceção. E era a única coisa que elas concordavam. Esse garoto tacou tá o diabo. <risos> e eu enfrentei essa pressão em casa porque as experiências que eu experimentava é como se falaram fora da caixinha. E, por exemplo, eu posso citar uma aqui que muitos telespectadores vão é, 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 identificar. Eu acordava e não conseguia me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum totalmente paralisado, a mim até que eu recuperava o um movimento com uma certa taquicardia. Na e época, voltava, voltava a adormecer? É, é, voltava a adormecer e novamente acordava paralisado. Posteriormente, eu fui descobrir que a medicina chamava isso aí de paralisia do sono, Sim. que era um estado alterado durante o sono e tal. Só que eu descobri uma outra coisa, tá? Numa destas paralisias, e você naturalmente ficar com medo que você não entende o que é está que acontecendo, e aí a adrenalina dispara e você que estava com o metabolismo baixo durante o sono Sim. e as ondas cerebrais baixas, você desperta no estado alterado, você sente medo, acelera o batimento e aí você faz assim, ai ah, meu Deus, ainda bem que eu acordei. Sim. Numa destas experiências, né eu despertei paralisado e em lugar de eu conseguir mexer o corpo de volta, eu tive a nítida sensação de que eu saí do meu corpo e observei o meu corpo eu estando de fora. E aí, desta situação em diante, Raminho, todas as vezes que eu acordo paralisado, estes anos todos, em lugar de tentar me mexer, eu simplesmente me entrego, eu relaxo. Então, e e aí eu tenho essa experiência. Mas
0: como é que não? Uh, a primeira vez que teve essa experiência uh, não achou que isso era um sonho, que era não, uma alucinação? É,
1: a, a questão é uma pergunta muito comum. Pois. É porque durante essa experiência, Raminho, em que você se sente... É, espiritualmente fora, como se a mente fosse uma coisa e o cérebro para fora, você se sente mais lúcido do que na vigília, mais consciente. Quando você volta e encaixa e abre os olhos, você tem total consciência, não é igual um sonho. Tá? O Sim. sonho ele é elaborado pelo cérebro um conjunto de imagens extraídas do banco de memória, formando um mosaico de imagens né, dentro. Sim. E o sonho ele tem várias características. As imagens mudam, nada para, tudo é dotado de alta identidade. Não faz sentido
0: a maior parte das vezes. É, a, é? maioria,
1: a maioria das vezes é ilógica. Quando a gente está aqui agora na, na vigília, nós temos noção de tempo, de espaço e de alta identidade. Num sonho você perde isso. Na saída do corpo você tem noção de espaço... Auto-identidade, você fala, estou aqui, o meu copo está ali, eu quero ir para a esquerda, eu quero ir para a direita, eu sou o Wagner. Mas isso, isso eu imagino a primeira vez
0: que teve isso. Tomei um, susto um de nome. sim Não sei se vocês
1: usam essa expressão, nós dizemos que. Sem é um uso cagaço. Um cagaço, medo. <risos> <Esse> <risos> a, é um cagaço, <risos> As primeiras porque vezes. Você, porque, você ter essa
0: consciência, eu olho e vejo o meu corpo lá embaixo e, e tenho a consciência. aí mas eu estou acordado,
1: como é que é possível? É, exatamente. Eu tô, pego, eu pego um pouco se eu tô dormindo, como é que eu tô acordado? E aquele corpo que tá deitado ele parece comigo, mas obviamente eu sou esse aqui que estou pensando. Igualzinho eu tô aqui, consciente agora. A questão toda que confunde com o um sonho para muitos, na hora que você encaixa no corpo, você pode adormecer. Horas depois, quando você acorda, Raminho, misturou a memória da experiência com três, quatro sonhos que o cérebro embolou. Aí não vai dar para você separar. O que, que era lucidez, o que, que era sonho agora. Se você tem uma experiência dessa, encaixa no corpo e abre os olhos, não dá tempo do cérebro editar o <risos> um filme <risos> e você lembra completamente. Aí você sabe que não é um sonho. Pô, escolher algum médico. Ah, sim. Psicólogos, psiquiatras. Total, totalmente saudável, é um jovem normal totalmente inserido, ou seja... Indo a cinema, teatro, namorando, é, é, trabalhava de dia no escritório, fazia o, o estudo colegial. À noite, um jovem absolutamente normal, comecei a ter esse tipo de experiência e que não me alterava a normalidade do dia a dia. E eu tinha um amigo, Ramiro, que falava assim, por que, que você foi se meter com essas bruxarias? <risos> Era a época que se usava de nome. E eu falei, eu não fui me meter com nada, cara, eu deito e duro e acordo. Nesta condição, que é um estado alterado, eu levei um ano tentando entender o que era aquilo. Até que aqui, Rami, eu comprei uma revista Planeta, que era a única que tinha naquela ocasião, Isso que, anos, anos... anos 1970, que, que abordava essa temática, e ali havia indicações de alguns livros. Um desses livros eu comprei, se chamava Projeção do Corpo Astral, de dois autores americanos, quando eu li os relatos, era exatamente o que estava acontecendo comigo. E aí entra um ponto de comprovação íntima. Você sabe quando alguém está falando a verdade ou quando o autor está falando a verdade? Quando a pessoa descreve o que você está sentindo, você sabe exatamente que aquilo é verdadeiro. Quem não experimentou aquilo vai duvidar, mas quem teve e quem está assistindo agora é, é, ao teu podcast vai estar tá compreendendo isso você fala, esse cara está falando a verdade porque eu já senti isso aqui. Aí, quando eu descobri isso, descobri que... Foi, ter... foi esfregar o livro na cara da mãe e da avó. Não, olha aqui, olha aqui. Na, olha na verdade, aqui. não. Na verdade, <risos> aquilo me deu uma segurança. Eu falei, eu não estou louco, tem outro que faz e também escreve livro. E aí comecei a pesquisar a, a chamada literatura espiritual em geral no Brasil. E aí envolvia livros de teosofia, ocultismo, yoga... Umbanda, Espiritismo, Orientalismo, e eu tentando encontrar no meio desses Sim. estudos as explicações para entender o que, que eu sentia. Uma identificação. É, o que foi muito bom, porque me manteve com a mente aberta. Eu estudava de tudo e filtrava e usava a própria experiência para confirmar se aquilo estava real ou não.
0: Provavelmente foi também nessa altura, com essa, com essa abertura, que conseguiu entender que uh, as, essas viagens e as, essas experiências extracorpóreas são uh, transversais a todas as
1: culturas. Exatamente, elas permeiam historicamente todas as culturas. Então, estudando, o que, é que a gente observa? Já se falava disto no Antigo Egito, nas iniciações, na Antiga Índia, de mestre para discípulo, é, nas filosofias da Índia, na antiga Grécia, no hermetismo clássico e entre os taoístas da velha China. Quando eu comecei a pesquisar e perceber isso, o que, que eu notei? Outrora, estudos espirituais eram dentro dos templos. As populações sim. de diversas, notadamente no Oriente, estavam presas e a eu, muitos sim. mitos, superstições. Secretismo. Né? Exato. Mas dentro daqueles núcleos internos, iniciáticos, se estudava uma espiritualidade, mas aquilo não vazava para o público, era de mestre para discípulo. Os séculos foram passando, Raminho, nós tivemos aqui no Ocidente os séculos de inquisição de uma pobreza intelectual, de um Sim. obscurantismo enorme, e naquela ocasião, quem estudava temática espiritual teve que ficar mais secreto ainda, senão pararia numa das fogueiras da inquisição, né? e aí aquele estudo ficou mais fechadinho. Quando foi do século XIX em diante, começou a haver uma lenta abertura desses temas em aberto, com o surgimento do Espiritismo, da Teosofia, algumas linhas de ocultismo, publicando material em a aberto. A física
0: quântica é, também... Entra o século
1: XX e começa a fermentar toda uma viagem de mestres do Oriente para o Ocidente, falando agora de Yoga, de Budismo, e vai fermentando uma espécie de cultura espiritual que vai... Se Sim. misturando. Quando chega no final da década de 90, no século 20 surge a internet. E a internet abriu a possibilidade de num toque, num clique, você abrir um mundo de informações. Então, outrora, a temática espiritual, que era interna, hoje ela está pulverizado Sim. em aberto, então muitas pessoas passaram a ter acesso a conteúdos espirituais que antes eram mais restritos. Então hoje, principalmente depois da pandemia, porque a pandemia obrigou as pessoas a ficar em casa e o veículo que elas tinham de contato Sim, era, era a, a internet, internet. Sim. muita gente entrou em crise, Raminho, por um detalhe, se você está no seu trabalho do dia a dia, você interage com pessoas, você na sua casa sozinho, sem interar com os outros, você vai ter que perceber você. E aí, ao perceber <risos> o lado interno, as pessoas entraram em crise sim. e aí começaram a buscar alguma coisa que explicasse esse gap, esse vazio interno. E aí muitas pessoas começaram a tomar contato com isto que é chamado de espiritualidade, que não é uma doutrina ou um lugar, mas o estado é de consciência filha, que a pessoa está buscando. Né? E como eu já trabalhava com isso há décadas... Eu comecei a ser levado em podcasts e outros lugares e aí começou a expandir bastante o trabalho quando, que eu faço. Mas
0: quando começou, quando começou a ter essas experiências e, e esse primeiro ano eh, que foi de entendimento, não é? Sim. Eh, não fazia, não fazia as próprias validações não procurava tipo ah eh, confirmar como com isso tudo como é que, como é que fazia é eu procurava, por exemplo tentava uh,
1: ver vou algo tentar para depois se... confirmar como Exatamente. é que fazia isso eu fiz várias vezes porque eu estava no início depois claro. depois que eu confirmei para mim aquilo foi do piloto automático porque eu já não tinha necessidade eu estava tão consciente daquilo que eu sabia da veracidade então por exemplo tinha uma amiga que tinha saídas do corpo durante o sono nós nos encontrávamos, voltávamos, ligávamos pelo telefone, confirmávamos tudo conversando um com um. Ah, outro... não acredito! Exatamente. Mas é claro, era uma pessoa raríssima entre tantas outras. Então, havia confirmação. Muitas vezes também, nessas experiências, eu tinha uma espécie de premonição ou pré-cognição de coisas que iriam acontecer. Hum. E elas aconteciam dias depois. Então, fui observando que aquilo era muito real, mas ainda estava uma experiência incipiente. Eu era um jovem de 15 anos. Levei um ano até começar a compreender os meandros desse tipo de experiência. E além da paralisia, Ramiro, eu acordava muitas vezes com uma sensação... ó Estou paralisado. Com uma sensação como se eu estivesse crescendo. Deixa eu dar um exemplo. Pessoas que trabalham com passagem de energia com as mãos um, um, um reikiano, Sim. um passista, um curador prânico, de vez em quando narra o seguinte, olha, estou passando energias com as mãos, parece que minhas mãos cresceram. Só que fisicamente as mãos não cresceram. A passagem da energia dilatou a aura das mãos. Sim. Dá uma sensação de que as mãos estão grandes. Você deitado... Acorda neste estado alterado, a aura inteira está dilatada. Te dá uma sensação que você está estufando. Está inflando. Inflando. E aí muita gente se apavora e começa a rezar para tentar travar aquilo. Eu, eu já tive uh, duas
0: vezes ou três paralisia do sono. Mas pode ter sido só paralisia do sono, não é? Então, o o é, estado. A, a para... é. Eu, eu lembro que o que eu tive foi uh, acordar e abrir os olhos,
1: e, e,
0: e não mexia o meu corpo, exatamente. E, e respirava de um modo muito estranho, e, parecia que não conseguia respirar. Exa
1: exatamente, é isso
0: mesmo. E o que eu fiz,
1: na altura, foi, fiquei calmo, e depois voltei a adormecer, não me lembro mais nada. A, a tendência, se você ficar calmo, são duas, ou adormece, ou tem a experiência de ir para fora do corpo. Se calhar fui e não me lembro. É, ou, ador ou simplesmente ou o adormeceu. Veja, a paralisia do sono, ela não é a saída do corpo, é um Sim. sintoma. O que eu estou querendo dizer é que durante esta condição, você pode aproveitá-la para ter uma experiência fora do corpo, porque o corpo não oferece a resistência. Okay. que ele está com o metabolismo baixo num estado alterado. Nesse momento, você pode aproveitar e dar, vamos dizer, uma escapada mental <risos> para fora. Do equipamento físico, Sim. vamos chamar assim. E além disso tudo, eu tinha também aquela clássica sensação, você está cochilando naquele estado transitório entre a vigília e o sono, que a medicina chama de hipnagogia, que é o cochilo Sim. na ida, e hipnopompia, que é o cochilo na volta. Ah, ah, eu estava ali naquele limiar quando eu tinha a sensação de estar caindo de lado, e aí você faz assim... Ah, ah, que ah, é? É como se tivesse é uma sensação de falsa queda. Isso. É claro, eu descobri que na hora da paralisia a tua aura faz isso, sai um, um pouquinho do encaixe e de repente ela encaixa, te dá uma sensação de deslocamento espacial, parece que você está indo para lá, você tende a fazer para cá. E às vezes a pessoa está meditando sentada, de olhos fechados, as ondas cerebrais mais baixas, Raminho, a, a aura da cabeça se solta um pouquinho para a esquerda, ou para a direita, dá a sensação que você está escorregando para o lado, você está sentado meditando, de repente você fala assim, Hã? como se você tivesse estivesse deslocando. E outra coisa, o, o próprio termo paralisia do sono que a medicina usa, ele nem é adequado, porque muitas vezes eu sentado meditando, ficava paralisado, acordado sem estar na horizontal dormindo. E, ou seja, já teve projeções astrais meditando? Sim, o que acontece? Meditando. Porque na meditação, a, o padrão de ondas cerebrais, ele relaxa Sim. da vigília para um estado a, alternativo, de ondas alfa. E o metabolismo está mais tranquilo porque você está parado. Neste momento, a, o campo energético ele sai do encaixe. Dando a sensação de você ir. Só que a diferença é que quando você está dormindo, você passa horas Sim. nos ciclos do sono em estados diferentes. Você sentado meditando, você não está deitado na, vertical, na horizontal, você está na vertical e as ondas cerebrais estão no limiar, elas não estão lá embaixo, como no sono. Então, na meditação, saídas parciais acontecem. Então, eu me via paralisado, sentado, sem conseguir me mexer, e às vezes com os olhos abertos a minha. Eu não estava dormindo. Aí eu, 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 eu questiono a expressão paralisia do sono, porque eu não estava dormindo, estava acordado. E, e muitos médiums, pessoas que trabalham é, com a mediunidade e com guias espirituais, muitas vezes a ação de um guia espiritual, o médium está ali sentado, de repente ele fica paralisado sentado sob a ação de um guia. Como é que você vai chamar de paralisia do sono se o gajo está acordado? Então, é, é, na época, Sim. eu não tinha este conhecimento. Com o tempo, é claro, Sim. eu comecei a aprofundar. E é óbvio, eu procurei me calçar de forma lógica com a medicina, com os estudos daqui, para poder estar estabilizado claro. e entender naturalmente com o pé no chão. E eu tenho muitos médicos que estudam comigo, para você ter uma ideia. Pois é, isso é, a ciência tradicional, há estudos a ser feitos nessa área ou não? Não, ne, a, tradicional não, mas o que acontece cientistas e médicos são pessoas. Sim. Então, dentro da condição de cientista ou de médico, a pessoa tem um padrão de conduta. Ela, no particular, é um ser humano e ela experimenta coisas que a própria ciência dela não explica, mas que ela sabe.
0: <risos> pois deve haver médicos que
1: já passaram e, então, por situações de projeção são muitos central, médicos claro. que já passaram muitas experiências, não só... De, de projeção astral é uma evidência no plantão na hora da morte de alguém. E as EQMs, as experiências de Sim. quase morte, onde a pessoa sofre uma parada cardiorrespiratória e um médico consegue trazê-la de volta, algumas destas pessoas narram saídas do corpo. E alguns médicos percebem que tem algo diferente acontecendo. Aliás, há
0: aquele livro do neurocirurgião que teve. Dr. Eben
1: Alexander.
0: O Exatamente, o Eben é. Alexander que teve. E esse livro, para quem não vi, leu. Uma prova do é céu fantástico. É o nome. Porque ele era um, era um médico. Era cético. Completamente cético. cirurgião teve uma já não me lembro que problema de saúde é que ele teve mas esteve em coma e ele relata a experiência toda e o mais engraçado é que no fim do livro estão os relatórios médicos
1: exatamente
0: de, e ele explica ponto por ponto como é que aquilo não poderia ter sido uh, uma alucinação Exato, nem um ou sonho bioquímica
1: nem... cerebral ilusão Sim. agora o, o clássico nessa área eu pesquiso muito Ramiro para poder estar bem basado é, e, e dar uma visão assim mais, mais eclética na área de EQMs, o pioneiro é um americano chamado Raymond Moody Jr., que em 1974 lançou o primeiro livro sobre esse tema, chamado Vida Depois da Vida, Sim. aonde ele entrevistando pacientes que tinham tido paradas cardíacas e os médicos trouxeram de volta, porque é o seguinte, a morte não é a parada cardiorrespiratória. Depois que o coração para, o cérebro ainda está vivo há alguns Sim. minutos. Então, se você conseguir reativar o metabolismo... Antes que o cérebro sofra danos, a pessoa volta. Então, ao entrevistar as pessoas para saber reações psicológicas e o que, que elas sentiram, ele descobriu que parte das pessoas que passaram por isso narravam saídas do corpo. Aí ele lançou um livro de relatos, foi ele que criou o nome Experiência de Quase-Morte, um ano depois dele, surgiu o doutor Jorge Gordon Rich, médico também, que passou uma parada cardíaca nove minutos ele mesmo, e lança um livro chamado Voltar do Amanhã. Depois foram surgindo outros médicos, o doutor Michael Saban, o doutor Elizabeth Kleberhorst, o doutor Carlos eu, eu Esses anos todos eu venho acompanhando <risos> e pesquisando, até o mais moderno, que é o Dr. Eben Alexander, Sim. que você sugeriu uma prova do céu, em que ele, como neurocirurgião cético, diz isso. aí é ilusão causada pela bioquímica cerebral no estado alterado. Até ele ter uma e voltar e ele disseca de ponto a ponto explicando por que, que aquilo Sim. é real e não uma fantasia da mente. Então, eu mergulhei muito na pesquisa dessas EQMs e na Inglaterra também surgiram muitos estudos sobre isso. Hoje, no Brasil... Tem muitos médicos que pesquisam essa área. E tem um, um site um, no YouTube, um canal chamado Afinal Que Somos Nós. Sim, conheço. Que é um canal conheço. excelente de Sobre EQMs.
0: Sobre EQMs. Sim, é muito, é muito interessante. Mas uh, quando é que percebeu, porque no meio deste processo, uh, mais importante do que saber se é verdade uh, ou não, eu acho importante entender o que é que se pode fazer com isso. Sim. O que é que se pode fazer? Uma, uma série de coisas. E... e... E o Wagner entendeu, não sei quanto tempo depois do, dos 15 anos, mas entendeu que isso ia ser o seu modo... Foi.
1: Porque é o seguinte, entre os 15 e 17 anos... Quando
0: lhe apareceu a primeira entidade, provavelmente, é, Foi, mesmo, aos não... 17 anos foi.
1: Porque durante dois anos eu experimentava essas experiências... Era mas como aqui... se estivesse a
0: preparar a máquina. É, é,
1: é, aqui no meio humano normal, não via nada espiritual aos 17. Via o quê? Via... Não, tipo... por exemplo, de... eu estou deitado, saía do corpo... Via, via a sala. A sala, o quarto atravessava a rua, era de madrugada na rua, no plano físico. Às vezes eu me via de grande altura, porque o chamado corpo espiritual, que ganhou muitos nomes ao longo da história, corpo astral, Sim. perispírito, corpo de luz, não é afetado pela gravidade, porque é uma energia mais sutilizada. Porque para dar uma base técnica, até a matéria, o corpo humano... É energia condensada, claro. segundo a física moderna. Então, a matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Então, tudo é energia em graus variados de condensação, uh. inclusive o corpo. O corpo, sendo energia densa, é interpenetrado por campos mais sutis. Quando ocorre o sono e o metabolismo cardiorrespiratório desce e as ondas cerebrais descem, o campo energético se abre e a parte sutil é ejetada, temporariamente Sim. configurando uma experiência... É, fora do corpo ou projeção astral. Então, a, a, eu comecei nessas saídas a perceber presenças espirituais. Veja bem, Ramiro, eu não estou falando alma do além, <risos> fantasma. Não, eu estou falando de pessoas que eu via do lado de lá e algumas que eu conhecia aqui, que tinham desencarnado, vamos chamar assim, que eu percebia lá. Então, eu percebia que a pessoa deixava o corpo, mas ela existia. Em outro plano, eu não podia provar para ninguém aqui, mas eu pelo menos estava provando para mim de que a morte era apenas parte do processo, porque a consciência, a morte nos terminava. Então isso me deu noção de imortalidade Quem é que foi a primeira pessoa? Olha, foi a, esp a primeira foi o seguinte, a, foi, foram oito espíritos de uma vez. Isso, isso era aquilo que nós chamamos de uma espera. É, olha, foi o seguinte, <risos> eu, eu acordei paralisado, né? <risos> Totalmente paralisado, Rami. E aí me, me senti fluindo para a esquerda, eu dormia numa cama beliche embaixo, meu irmão em cima, minha avó do outro lado do quarto. Flutuei no ar, vi o meu irmão dormindo aqui e minha avó dormindo lá. Atravessei a porta do quarto, cheguei na cozinha, no ar, um metro acima do ar. Quando eu entro na sala, tinham oito espíritos me esperando na sala da minha casa. <risos> é, quando eu falo espíritos, eram oito pessoas... Oito homens, no Mas, caso. É, plasmados? Plasmados, uma vestido de branco, como uma equipe médica. Só que tinha um detalhe, eu enxergava através deles, Amira. Okay, eles eram era tran translúcidos Translúcido. E outra, uma atmosfera maravilhosa. E dois deles se destacaram para frente. Um rapaz negro, de uns 30 anos. E um homem branco, de bigodinho, já cinquentão E esse homem, telepaticamente, se comunicou comigo e falou assim... Nós estamos acompanhando suas saídas do corpo desde a primeira vez... Só que você nunca nos viu. Está na hora de nos conhecermos. Totalmente igual estou conversando com você aqui, Ramiro. Não era um, uma bolinha de gás, um ser do além ou alma penada. Era uma pessoa ali... E ele então estendeu a mão como a gente estende para cumprimentar alguém... E eu estendi naturalmente... E ele falou assim... Nós sabemos que você não tem com quem conversar. Então, através dessas experiências, conversa com a gente que nós podemos explicar coisas que não tem nos livros que você está é, estudando. Eu tinha 17 anos, mas eles falaram para mim, mas tem uma coisa que você vai precisar fazer por nós. Você vai prometer que tudo que a gente ensinar, você vai fazer palestras abertas e contar em público, porque tem milhares de outros jovens iguais a você passando a mesma experiência, sendo internados como loucos ou taxados de endemoniado por religiosos que não entendem o que é está que acontecendo. Se você falar em público, se, ah, se expor diante do ceticismo do mundo e falar disso, nós orientaremos você com coisa que não tem nos livros e guiaremos suas experiências. Tá? E eu falei, pô, não tinha ninguém para conversar. Eu falei, eu tô, estamos acertados agora mesmo. Porque eu não tinha ninguém para conversar. Amigo. Pois. E aí, desta data em diante... E quem já, com quem conversava não acreditava Já prova, tinha 17 né? anos. O que, que eles me ensinaram? Eu saía do corpo e aparecia um deles falava, enche tuas mãos de luz branca... Pensa numa energia maior que permeia a existência. Imagina que essa luz vem e sai pelas suas mãos espirituais. E aí eles me levavam no Rio de Janeiro, onde eu cresci, aonde alguém tinha morrido, por exemplo, e não estava bem espiritualmente. E eles pediam, estende as mãos espirituais e aplica a luz. Eu aplicava a luz, a minha pessoa era arrebatada numa luz e sumia. E aí eu perguntava assim, para onde que ele foi? E aí eles falaram para mim, nós temos uma energia sutil de um outro plano e esta pessoa ainda estava apegada ao plano físico. Ela e é precisava de alguém que seja encarnado. Precisava de alguém Sim. encarnado com uma energia mais próxima para poder fazer essa conversão e do lado de lá ele vai ter uma ajuda. Então, a sua vida toda, você vai ser utilizado para passar energia e soltar essas pessoas que provavelmente, não
0: estão Provavelmente já fazia isso e não se lembrava.
1: Não, ainda não fazia. Eu estava aprendendo tinha 17 mas anos. podia,
0: podia acontecer... Uh tá, tá entendendo o que eu quero então, dizer? Sim,
1: mas ainda não tinha acontecido, porque okay. eu estava sendo preparado, okay. literalmente. E aí, eu me acostumei muito rápido com aquilo, e, e bem jovem, com 17 anos, se eu vi um espírito, eu não tinha medo, para mim era uma pessoa, apenas em um outro plano. Então, acabou aquele mito. E outra, me tirou o véu da escuridão da morte, porque eu agora estava vendo que a vida seguia. Então, o que, que isso me, me causou de transformação, Raminho? Eu jogava futebol no time do bairro, a, a, ia ao cinema, adorando rock progressivo da década de 70, que eu sou apaixonado até hoje, Pink Floyd, IE, <risos> yes, Genesis, Queen, Led Zeppelin, e, né? E, e, e dentro da normalidade da, da vida cotidiana, namorava tudo direitinho. E aí o que, que acontece? Às vezes morria alguém no bairro, alguém do, do meu time. E eu ia no cemitério, no velório e chorava, porque era uma perda. Tempos depois, eu saia do corpo e vi aquela pessoa viva. Isso me deu um choque de realidade. Porque eu pensei assim, se eu fui aqui e a pessoa está morta, eu saio daqui e ela está viva, o que, que adianta eu ir aqui no velório se ela não estava morta? Então, eu comecei a ter uma outra visão. Lembra-se sobre... da primeira vez que isso so... aconteceu ou não? Ah, Lembra? Eu tinha 16 anos. Foi um amigo meu que jogava. Você vai morrer de rir dessa história, Rami. Era o time do bairro, <risos> eu, eu era o ponto esquerda do time. E, e esse rapaz era um negro alto que jogava na zaga do lado esquerdo, Sim. na quarta zaga. Sim. E um dia acharam o cadáver dele, crivado de balas. Sim. Ele tinha se envolvido com as drogas e os traficantes. A gente não sabia. Acabaram matando-o por dívida com drogas. E aí eu fui ao velório, todo o pessoal do time, eu chorei. Ele era um grande amigo meu. Um tempo depois, eu saio do corpo e ele aparece na minha frente. Raminho, aquilo me deu um choque de realidade. Eu falei, cara, eu chorei tanto e, no entanto, você está aqui. Que legal. Aí o tempo passou e o lateral esquerdo morreu de ataque cardíaco durante o sono. Eu comecei a ficar preocupado, Ramiro, porque o quarto zagueiro jogava a esquerda da zaga. <risos> o lateral esquerdo é a esquerda e eu ponto esquerdo. Eu falei, o próximo, o próximo. <risos> né? Aí Estavam tá a fazer a equipa do outro lado. Aí fui ao velório, <risos> chorei só pela metade, porque eu já estava ressabiado. Tempos depois eu ouvi vi. E aí, desta data em diante, eu nunca mais fui a um velório ou enterro porque era inútil para mim a, a noção de que alguém tinha morrido com esta outra noção que eu estava
0: e tá, e, eles, e eles
1: disseram alguma coisa ou simplesmente viu? Não, que... disseram. Inclusive, esse segundo amigo, ele não ficou muito bem. Eu apliquei energia nele. Anos depois, Rami, é, eu não vou contar detalhes aqui, mas eu estava com uma viagem marcada para fora do Brasil, para um outro país, e ele apareceu para mim e falou assim, não vá. Não vá porque vai acontecer um problema lá e está arriscado você desencarnar. Não vá. E eu não fui e realmente houve o problema que ele falou e se eu tivesse ido eu tinha desencarnado. Ele me avisou e em função disso salvou minha vida. Um amigo meu, pra você tem uma ideia do lado de lá an anos depois. É uma coisa muito forte isso. Então, eu fui crescendo, a, a, não a ponto de ficar recebendo mensagem particular, mas para mim a principal mensagem era que não existia morte, que a pessoa continuava. Então, lentamente eu comecei a, a me adaptar a isso. Aos 19 anos, Rami, eu comecei a dar palestras no Rio de Janeiro. E as palestras lotavam, porque eu tinha uma didática boa de saber explicar. E, e quando eu falava dos sintomas, a paralisia e outras, as pessoas identificavam. E aí, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 61. Estou esses anos todos dando palestra e cada vez mais aprofundando esse tipo de temática. Agora, olha o melhor, Raminho. Como eu estudava de tudo e tinha uma mente aberta, eu não fixei nenhuma experiência numa doutrina X ou Y. Sim, porque não porque é... eu sei que as pessoas têm potencial, independentemente hum, da raça, do credo. Então, o trabalho que eu faço é esclarecer sobre isto. E a pessoa adapta dentro da linha que ela gostar mais do temperamento e do jeito dela. É. O engraçado é que cada vez
0: que... Quanto mais eu leio sobre eh, espiritualidade e eu procuro também sempre juntar muito a parte da ciência e é muito engraçado porque há muitos livros que... Há um livro que se chama Le C de Dieu, que é um livro sobre física, matemática, e explica, do ponto de vista da matemática, como é que é impossível nós estarmos sozinhos. <risos> Exatamente. E, é, e, é... e uma pessoa lê o livro e fica... Isto é matemática, não é... Exato. É, e, e é bonito o livro, mas o, e que, cada vez que eu leio mais, e também já li André Luiz Sim. e já li muita coisa, uh, Allan Kardec, eu fico com a ideia que o mundo espiritual uh, é mais simples. Sim. E mais complicado do que se pensa.
1: É, é simples e complexo ao mesmo tempo.
0: <risos> é simples porque uh, não, é diferente, é que a não, é, não é diferente daquilo que nós estamos aqui. Is, é. Exatamente. As pessoas continuam a sua vida, continuam Is. o seu trabalho, continuam a, a fazer coisas, a ir a sítios, a, a evoluir. E é mais complexo porque, ao mesmo tempo, uh, há todo um conjunto de... Conceitos que nós
1: não compreendemos. Exatamente.
0: E para além de aparecer gente que não é daqui.
1: É, e outra, é, é a mesma coisa de uma, de uma criança que está aprendendo a tabuada ali, os primeiros números, você leva ela numa aula de álgebra avançada da universidade, ela não entende nada. A, a nossa situação, nós somos os alunos da tabuada no primário, Sim. e os planos espirituais são coisas complexas como uma álgebra espiritual, vamos chamar assim. Então, o que, que eu pude observar ao longo dos anos? Energeticamente falando, a, o planeta Terra sendo matéria é um campo de energia. Então existem campos mais sutis que interpenetram a parte densa. Existem campos menos densos, porém próximos e campos mais sutis, mais e mas, não é nada sim. em cima ou embaixo, mas a questão sim, sim, de sim, sim. Então, se você sai do corpo num plano desse, vai de encontrar, saúde, o... vai encontrar coisas semelhantes aqui. Sim. Mas se você vem num nível avançado, as formas são mais de energia, mais sutilizadas. Então, aquelas descrições do André Luiz, nosso lá, são descrições de comunidades astrais em torno do planeta. Se você ultrapassa, ou melhor, sutiliza, você vai perceber coisas que não tem sequer forma. Sim. O problema é que na hora que você encaixa aqui, como é que teu cérebro vai conseguir entender Sim. na vigília? Sim. Então, as descrições de um mundo espiritual mais fácil são essas mais em torno. Aquelas mais avançadas, nós não temos sequer condição de entender. Mas nas saídas do corpo, eu tive experiências desse porte, mas era claro, era para me abrir horizontes.
0: Para entender que não é só isso. Não era
1: só isso. Porque você pode pegar um cara desencarnado que está aqui em torno e ele falar que só existe isso dentro do limite claro, dele. Claro, porque
0: eu não sabia o que aproxima. Quando
1: você expande, eu falei, não, não existe só isso, existe isso e muito mais que eu não percebo, e nós moramos num planeta desse tamaninho, no meio de um infinito, nós não sabemos quase nada, mal conhecemos a nós mesmos por dentro, então no universo material você tem uma, uma, um infinito. Considere o um multiverso com universos paralelos e considere planos extrafísicos para cada universo. Isso já não está fazendo doer ah, a cabeça. Não dá, o cérebro já não deu dá. nó. Então o, o que eu aconselho sempre é o seguinte, é, a gente dá prioridade para as coisas do aqui e agora, né? é normal porque nós estamos aqui, mas não achar que isto é a única realidade. O lance é, podemos estudar tudo transcendente, mas sem perder o pé no chão. E esta realidade aqui próxima é o que a gente é, tem nossa, no momento. É, nossa, estamos cá é por uma é, razão. E, e por uma razão, senão não estaríamos aqui agora. Eu não posso comprimir minha mente e achar que esta é a única realidade do universo e os nossos cinco sentidos, Jaminho, são limitados e não dão a medida do universo, cara. E esse, quando a esse... física quântica surge, Sim. ela começa a ampliar esses conceitos. É,
0: é uma coisa tão simples como nós ouvimos, não é? Nós ouvimos numa frequência muito curta. E há um espectro de frequência muito grande.
1: Exato. Não e é? Animais, é. inclusive, e os animais. percebem... E há, e há
0: animais que também não, não conseguem atingir o um espectro é, todo. Ex exatamente. É muito mais
1: aquilo que nós não ouvimos e, e aquilo que não vemos do que aquilo que... Agora, Ramin, tem uma coisa na, na, na percepção espiritual. Por exemplo, o, o som se propaga pelo ar. Então, para você escutar algo, o som tem que se propagar pelo ar, você capta aqui. No espaço sideral não tem som porque é o vácuo, não tem atmosfera para o ar. Se propagar. Então, os iogues antigos da velha Índia já falavam no que eu vou comentar e médiuns também. Você está meditando, Rami, começa a escutar som dentro de você. Quer dizer, não são ondas sonoras vindo, porque está dentro, dentro da região dos chakras, hum. os centros energéticos, sons psíquicos dentro desses centros vitais. Você não está escutando com a audição normal, porque não vem de fora propagado pelo ar. São sonhos. São vibrações. Isso, vibrações dentro dos chakras, que para nós dá a percepção de sons internos. A, a ciência não reconhece isso. Só que a quantidade de relatos é enorme, cara. Sobre esta sensação. E não, e não pode
0: estar toda a gente maluca. Não
1: pode estar toda a gente maluca e outra. Muitas das pessoas que experimentam isso são cientistas e médicos. Só que eu acho que há muitos que também não falam Obviamente por medo. Por medo de ser ma mal entendido em relação ao meio onde está. E principalmente... ser, ser gozado? Gozado cai, quer dizer outra é coisa. É gozado, sim, sim. mesmo. É, ainda mais o meio médico. Se você está no meio médico e, e expõe algo assim, o meio é muito cético, padronizado. Então você pode ser, é, sofrer bullying né, sim. dos colegas é, sim, sim, é, é, sim. avacalhando, gozando sim. com você. Então muitos profissionais ficam mais restritos. Lá no meu grupo de estudos em São Paulo, eu tenho um grupo, todas as quartas-feiras são 100 pessoas. Tem vários médicos lá comigo há anos. Tem, tem vários terapeutas, gente da física, que se reúne para estudar em conjunto. E onde nós vamos desenvolvendo é, estudos sobre isso para cada vez deixar mais claro, mais natural. Sim. Isso não tem nada a ver com a religião ou nem mesmo com a espiritualidade. É algo da consciência.
0: É algo é, que é universal.
1: É, é universal. Agora, a maneira como cada um interage... E como cada um interpreta, vai do que cada um gosta ou sente dentro da área espiritual pois, uh, de que está. Lembra-se da primeira entidade que viu que não era deste planeta? Sim. Ah, isso também começou a acontecer. Isso também deve ter mexido? Mexeu. Eu já tinha vinte e poucos anos. Eu já estava acostumado. Então, olha a teoria que eu tenho, Ramiro. Se o ser humano da Terra tem a capacidade de sair do corpo, povos das estrelas também vão ter a mesma capacidade. Isso. Se não mais. E, e se for mais <risos> avançadinho, vai ter dominado isso aí. Então, você pode ter uma experiência fora do corpo e encontrar alguém de outro lugar que também está fora do corpo, no contato. Então, imaginei a seguinte teoria. Uma nave extraterrestre, seja lá de onde for, fica em órbita, longe do alcance dos satélites aqui da Terra. Os extraterrestres deitam e colocam seus corpos em cápsulas de animação suspensa para preservar a saúde. Sim saem do corpo e podem vir aqui invisivelmente ver a nós. Seria o método de pesquisa espacial perfeita. Por Sim. quê? O cara não vem para cá e deixa a nave... Eu, eu imagino, desce uma nave Como aqui... Como nos
0: filmes, estaciona. Isso,
1: de, desce a <risos> nave, sai o ZT, você vai ter um pânico generalizado... Militares russos e americanos já de olho no sistema de fuselagem da, da nave, gente achando que os ETs são capeta e outros achando que os ETs são salvadores. Tem de tudo. Aí eu fico imaginando. O, os ETs saem ali para bater o papo, quando eles voltam, roubaram a calota. Roubaram a nave, calota, a nave, desculpador. Então, o método perfeito para você examinar uma raça tão violenta quanto a nossa, é você estar invisível para eles. Por quê? O ser humano não se entende nem entre ele mesmo, só por diferença de cor de pele. Imagina alguém Sim. que vem de fora e que nem é humano. Então, ele já faz essas pesquisas há muito tempo. E aí, como eu descobri isso? Nas saídas apareciam seres, alguns humanoides iguais a nós, humanos de outros lugares, um pouco mais avançados. De outros e, lugares, de outros planetas? De, outro, de
0: outros lugares. Mas fisicamente, mas não seria, não teria outra forma e estavam simplesmente a plasmar uma imagem para se identificar? Não,
1: não, era o seguinte: a, o, o chamado corpo. Mas, mas entendeu, né? Para, para... Sim, é dotado de alta plasticidade. Tudo sim. que você pensa ele tende a plasmar. Então a tendência nossa ao é sair é duplicar a forma humanoide. Claro. Aquele extraterrestre está ligado a um corpo. Quando ele sai, ele duplica a forma dele. Dele, mas okay. ele poderia mudar se assim Sim. quisesse. Mas, como ele está vindo, e eu trabalhava com isso, ele se apresentou direto. Se ele aparecesse para outra pessoa, ele tomaria uma forma humana igual a nossa, para não assustar. Mas, no meu caso... Eu estava trabalhando com isso, precisava então, ver. Então, uh, se ele era normal, como é que
0: eu entendeu que era do outro planeta? Era a sensação?
1: Telepaticamente, a, 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 e ele se comunicava. Agora, eu vi seres que não eram exatamente iguais a gente. Aqueles grays que se fala aí, Sim. o ser com cabeção, olhar oblíquo, eu vi também fora do corpo e eles também fora do corpo. E você tem uma ideia, a <risos> maioria dos contatos é assim. E esses seres... Foram demonizados na internet. Porque como tem um capitalismo. No cinema. No cinema, e o pessoal fala ah, isso aí, não parece ser do bem, só porque é diferente, o Raminho. E a consciência, independentemente da forma, é o nível do que ela pensa e sente. Você sabe que está na presença de alguém positivo pela própria emanação da energia que reflete o caráter é, do ser. Sim. Então, o engano que muita gente teme é, é um ser do mal. Tomar uma forma para enganar alguém, mas ele não conseguiria mudar o padrão da energia. Então, pela energia, você sabe se aquilo é da luz ou não.
0: E eles se contactaram simplesmente porque cruzaram-se ou porque não, havia não. uma intenção?
1: É, como eu trabalho com o público há muitos anos e muita gente, muitas coisas que eu percebia era para que eu pudesse compartilhar okay. com outros aqui. Eu até tenho uma teoria, Ramiro... Por mim mesmo, eu não teria tido acesso a tudo isso. Mas como eu trabalho com o público, o acesso me foi dado para que eu possa compartilhar. Então Sim. eu tenho a noção que não é por mim, é pelo trabalho Sim. É que eu faço. Então, outras pessoas também começaram a perceber, e hoje está muito grande. Você sabe nas EQMs, aquela condição que a pessoa fala assim, eu entrei num túnel de luz, que na verdade é uma passagem, interplanos, pegando a questão da física, um orme astral, um buraco de minhoca, sim. qual é a teoria? Você está num lugar aqui do espaço, abre um, um stargate, um wormhole, você entra aqui em um segundo e sai do outro lado eliminando a um distância, um tenho, buraco sim. de minhoca. Sim. Existem esses portais fora do corpo, no astral, que são extrafísicos. Você entra ali e já sai aqui. Né? Sim. Então, nas EQMs, a pessoa sai, quando ela fala um túnel, é um wormhole, ela entra e já sai no outro plano, onde um mentor espiritual fala, volta que não é tua hora. Né? Os relatos clássicos. O que, que eu tenho detectado? Porque eu participo no Brasil da revista UFO. Sim. Eu, eu sou um dos consultores da revista e faço muitos congressos com a revista UFO. O que, que está acontecendo de 30 anos para cá, Ramiro? Eu fui um dos primeiros a alertar sobre isso, que ninguém falava isso assim aberto. Supõe que você está tendo uma EQM ou uma saída do corpo. Abre aquela luz e você é absorvido dentro dela. Você espera encontrar na passagem um mentor, um guia espiritual, seu tio desencarnado. Sim,
0: alguém que conhece a... isso.
1: o que, que está acontecendo? Na hora que você entra no portal, aparece um extraterrestre do outro lado do portal, cara. Está aumentando demais o relato disso. Como se houvesse uma proximidade maior, Sim. extrafísica, para que, eventualmente, em algum ponto aqui na Terra quando for condição para isso, haja um contato. Ou
0: provavelmente porque o meu tio não estava disponível, estava no outro trabalho.
1: É, ex exatamente, tem isso <risos> Pode também. ser, porque é Pode. aquilo
0: que estávamos a, di a dizer, não é? é
1: exatamente. Então, é, é mais a, natural. a quantidade de relatos sobre isso, e é claro que eu estou excluindo relatos fakes, imaginativos, fant fantasiosos. Experiências, cada, agora tem até médicos é, estudando essa parte extraterrestre através dos portais, cara. Isso é. é... <risos> Olha, esse papo, Rami, a gente ficaria dias. horas aqui.
0: Sim. Dias, né? não só horas, dias. Sim, porque eu, porque eu imagino as experiências. Que, qual foi a experiência mais estranha que teve?
1: Várias. <risos> Quer dizer, Várias. Sim,
0: então, qualquer uma delas já é estranha. Já é para o padrão normal aqui. Sim, já, já seria é estranha.
1: Só que eu, eu sempre costumo falar assim: são experiências normais. Para mim que estou experimentando e para outros. Agora, para quem nunca experimentou, vai parecer. Ah, eu estive num lugar, amigo, em que os seres que eu via tinham formas de energia, eram, eram expressões de energia, era inteligência e amor somado na mente, só luz. Um deles se aproximou de mim e, e mentalmente se comunicou comigo, telepaticamente. E eu parado, percebendo que eram seres elevadíssimos de outros lugares do universo, espiritualmente falando. Quando a mente dele tocou a minha, em um segundo ele descarregou um milhão de informações, Raminho. No mesmo instante eu entendia e no mesmo instante eu perdi <risos> o entendimento. É, era muita coisa para eu entender, era muito complexo. Ele tentou uma segunda vez, cara. Novamente o mesmo fenômeno. Eu entendia no primeiro momento, depois escapava tudo. Eu não tinha cabedal para aguentar a informação tão elevada. Ele tentou a terceira vez, cara. E quem me levou para essa experiência foi um guia espiritual chinês. E ele mentalmente falou para o chinês, ele não está entendendo, traga-o em outra oportunidade no futuro. Raminho, eu tinha 26 anos, hoje eu tenho 61. Até hoje os caras não voltaram, acho que eu ainda não estou pronto. E, Raminho, eu caí, caí dentro do corpo, encaixei, sentei na cama, lembrando tudo. E aí eu falei, meu Deus, eu perdi a maior chance da minha vida. A quantidade de respostas de temas elevados que eu tive, eu não consigo segurar um. O chinês apareceu do lado, eu via por clarividência e falou assim mentalmente, quando eu levei você até eles, eu já sabia que você não entenderia nada. Então, para que você me levou? E ele falou assim, para você aprender a maior lição da sua vida, pra você saber que você não sabe não nada. Não sabe porra nenhuma. Então, ao longo da vida, quando alguém tentar fazer de você um mestre, ou você achar que é especial por causa do seu ego, lembra que você não sabe quase nada, permanece humilde sua vida toda.
0: Eu acho que isso é, é o que faz com que ainda haja alguma falta de, de, de abertura. Era aquilo que nós falávamos há pouco, quando vínhamos no carro. O Brasil tem uma cultura um pouco diferente, mas na Europa é, ainda há muito pragmatismo, muito é, tudo ainda muito preso ao mundo material e àquilo é que é provado. E isso também está relacionado a alguma coisa aqui, talvez, com, com o ego. Não é? Porque no Sem sentido empate, eu, eu não tive essas experiências, mas eu compreendo que, para si, são reais.
1: E, e deixa, essa, deixa essa porta aberta. É, exatamente. É, eu eu você... não sei. Simplesmente eu digo. Eu e não sei. Exatamente. É, é o que se pede. É a mente aberta. Não vou dizer. ao é... Wagner, olha, agora e... o Wagner é maluco. É maluco, lunático, está <risos> né? tá, 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 tá mistificando. É ao longo da, da vida, da própria família, familiares falavam isso comigo, só que tinha um detalhe, o tempo passava e quando alguém, por exemplo, tinha um amigo meu que falava assim, Wagner, essas coisas que você mexe, você não está ficando estranho? E eu falava assim, peraí, você fuma eu não fumo, você bebe álcool eu não bebo álcool, eu tenho um emprego você não tem, eu dou cola para você na escola e eu ganhei a moça que, que você não conseguiu. Me diz, qual de nós dois é estranho mesmo? Você tem uma... aí a pessoa, e com o tempo alguns amigos meus que duvidavam começaram a ter experiências também começaram a me procurar fala, Wagner, não conta pra ninguém essas coisas que você mexe, que era assim eu já tive, mas eu tenho vergonha de contar e as pessoas vinham me contar e como eu tava estudando aquilo falou ó, oh, é isso, é isso aqui você não precisa acreditar no que eu tô falando vê se tem lógica agora, o, a, os anos todos a minha mãe evangélica, pai materialista Passaram-se os anos, um dia meu pai e minha mãe chegaram para mim e falaram assim, nós não entendemos a sua parte espiritual, mas ela tornou você um ser humano íntegro e de caráter, porque nós te conhecemos. Dos três filhos, você é o melhor. Coitado dos irmãos. Pô. Passados <risos> anos, sendo que a minha mãe dizia que eu estava com o demônio, meu pai dizia que eu estava... É, maluco. Então, o, o que prova as coisas é, é o isso, seu caráter. É o, é o, exato. E, e outra, lá na década de 1970, Raminho, pessoas pessoa dizia assim, você vai morrer porque você está mexendo com essas coisas. Lá na década de 70, o que, que aconteceu? Esse pessoal morreu e eu Não. Quer dizer, são coisas... E outra, eu sou super pé no chão, eu estudo muito para poder estar tá embasado. né? Agora, o estudo é só para eu entender. Agora, a experiência ela é real. E eu acho também que a ciência dos homens, ela reflete um pouco o próprio nível da humanidade. Sim. Então, a nossa ciência ela ainda não tem como cartografar a consciência. Eu não estou falando cérebro. Ela não sim, sim, tem sim. como ainda... A física quântica está abrindo um pouco para isso, a medicina em algum ponto, mas nós não conhecemos ainda todo o arcabouço psíquico do ser humano. Então vai levar ainda séculos até a ciência começar a estudar isso de uma forma mais pragmática, mais comprovada em laboratório, que hoje ainda não é possível. Isso é questão de tempo. Ora, 500 anos atrás nós iríamos, eu e você, para a fogueira da Inquisição com esse podcast, esse bate-papo. Se calhar fomos. Né? Então, 500 anos. Se eu jogar 500 anos para frente, você calcula como estará a própria humanidade e como a mente estará mais aberta para coisas que hoje nós negamos devido ao ceticismo.
0: Hum, o que acha... Há uma coisa importante que... Agora para quem está a ouvir isto e se calhar já teve alguma dessas experiências, é que são completamente seguras. A pessoa não Exato, vai, não tem perigo. Não, não tem perigo nenhum, a pessoa não vai morrer, não, não, não vai, não, vai não, senão não tem, já tinha ido embora. Já tinha ido embora uma data de vez. mim,
1: quando alguém chega e fala assim, é verdade que a pessoa pode morrer nessa experiência, ah. eu falo assim, se isso fosse verdade, não existiria literatura sobre isso, que eu não teria voltado só... para escrever, <risos> e eu não estaria aqui falando sobre isso. Então, ao longo do tempo, como as pessoas não tinham muito acesso aberto a estas informações, ficava tudo no rol do mito. Ah, eu acho que é isso, ouvi dizer que era aquilo, mas ninguém tinha aprofundado. Porque assim, você acorda de madrugada, sente algo, à medida que você vai conversando com alguém, Rami, as pessoas não estudaram aquilo para poder te responder. Então, quando eu conto isso em público, o pessoal morre de rir. Você experimentou algo no escurinho do quarto. No outro dia, você vai conversar com um amigo materialista. Ele fala, você tá maluco. Aí você vai conversar com um amigo espírita, ele fala, você é médium. Você conversa com um amigo da Umbanda, ele fala, acho que o preto velho tá encostando. <risos> conversa com o um professor de yoga, ele fala, seus chakras estão tá abrindo. Conversa com um religioso mais ortodoxo, ele vai te dizer que é o diabo. Conversa com um parapsicólogo, ele te diz que você é paranormal. Conversa com o um psiquiatra, ele te dá um Lexotan. <risos> Quer dizer, a mesma pergunta que você Sim. fizer você receberá respostas variadas de acordo com o nível de entendimento de quem está te respondendo. Só que Sim. ninguém estudou aquilo. E você já reparou? Todo mundo te dá palpite, mas ninguém explicou o que, que você estava sentindo. Sim. Não é, não é verdade? Então, Sim. eu pude aprofundar, dei muita sorte nisso, que eu pude entender. E hoje eu trabalho eu clareando, explicando para as pessoas o que, que são essas sensações que ela pode desenvolver. Como eu falei antes, é, a saída do corpo ela mata a ideia da treva da morte na cabeça. Tem, tem medo de morrer? Não, não tenho, mas existe uma coisa importante. Há uma diferença entre medo de morrer e medo da morte, Ramiro. O medo de morrer é biológico, é celular, sim. é o instinto de sobrevivência. O medo da morte é uma ideia na cabeça. Um sim. é intelectual, o outro é biológico. Então, quando a gente nasce, o corpo humano tem medo de morrer, que é o instinto de sim, sobrevivência. Que é proviso, sim, que Agora, o, me o medo da morte não existia na sua mente de criança, você vai crescer é e a cultura vai ser sim. construindo o que que nós criamos no imaginário popular aqui ocidental. A morte vem como uma caveira com um capuz, a mortalha e uma foice para te matar. Nós criamos uma entidade, um ícone imaginário para entender a morte. E aí hoje eu falo assim, cuidado, lá vem ela, Ramiu quem? La muerte, quando <risos> lá meia-noite. Pô, como se fosse uma coisa que vem te buscar. Quando a morte é a passagem de um plano para outro, é algo natural como respirar, comer e beber e só morre o que está vivo. Então, é, é nesse sentido, a gente atravessa uma existência temporária, de anos, sem saber o dia final da gente. Quando ocorre a saída do corpo final, que é a morte, nós não sabemos como lidar com aquilo, porque o medo da morte não deixou a gente estudar aquilo. Sim. Porque uma coisa é um medo é celular, a outra coisa é o medo da caveira com a foice que vem te buscar, que isso é psicológico. Então, em estudos espirituais... Quando se fala matar o medo da morte, é matar o ícone imaginário. Sim. Não significa que você queira morrer. A construção social. Exato, a construção você pode quebrar. Agora, a vida, até o último instante, você vai ter medo de morrer, senão você atravessa a rua sem olhar e morre. Então, o medo de morrer garante que você fica vivo. Ele é biológico. Até o animal tem. Mas o medo da morte construído se tornou uma barreira. E é isso que as pessoas têm medo hoje, Ramiro. Isso Sim. eu não tenho. É... Não tem medo de... Não pensa como é que vai morrer. Não, porque isso é inevitável. De alguma forma, podendo ser de doença ou acidente ou qualquer coisa, vai haver este evento. Sim, mas
0: realmente já se cruzou com tanta gente no outro plano. E o que eu vi que, que eles estavam todos vivos, independentemente
1: <risos> do gênero de morte. Então, isso me ajudou a olhar...
0: Independente de ter sido
1: crivo de bala, de acidente... Indep independente. Que então, o que acontece? Estava... O, o viver e o morrer podem ser dolorosos. No sentido experimentador, você tem um sistema nervoso. Claro. Passou, saiu do corpo, você não tem sistema nervoso que ficou, morreu com o corpo. Você não tem dor aqui fora. Simplesmente o sistema nervoso decaiu junto com o corpo você tem a tua mente plasmando a tua realidade. Então, o morrer é doloroso, mas o pós-morte não, porque você já não tem o corpo que sente a dor e está limitado. Você está vendo claramente o espírito na realidade, sem o envoltório, sem o veículo físico. Todas as noites tem experiências ou não? Praticamente sim, pelo isso, seguinte. Isso
0: não é uma canseira?
1: Não, não dá canseira <risos> pelo seguinte, Rami. A minha pergunta é ótima. Numa experiência fora do corpo, o corpo está deitado e não está queimando caloria. Não tem como dar cansaço físico. Okay. Né? Essa é a diferença. Agora, aquilo que você vê pode causar impacto psicológico na hora que você volta por memória. Sim. Que não é um cansaço físico, um cansaço mental ou psíquico. No meu caso, isso acontece pelo seguinte. Vamos dar um exemplo fácil. Você começa a ter experiências espontâneas, Ramiro passa um tempo, você começa a frequentar um grupo, seja ele qual for que mexe com alguma temática espiritual naquele grupo existem guardiões espirituais guias, ao frequentar o grupo você fica conhecido deles eles conhecem a sua assinatura energética okay. e como você trabalha ali radia energia para o mundo à noite quando você está em casa eles podem acessar você lá como acessariam no grupo, Sim. porque conhecem sua assinatura energética na hora que rolar a saída, eles levam você para ajudar alguém. Então, antes a experiência era espontânea, era a carreira solo do raminho. Agora é a carreira com banda. Tem Sim. eles e eles direcionam a experiência. Então, no meu caso, quando as experiências eram espontâneas, acontecia aleatório. Quando eu comecei a ter contato com mentores espirituais. Você
0: passou a trabalhar na empresa.
1: É, na empresa, <risos> exata. É, eu agora tô, tenho convênio. <risos> e aí, Rabinho, mesmo eu deitado, apagado, mãos invisíveis me puxam para fora para que eu possa passar energia para ajudar. Isso virou um hábito. Eu, eu,
0: eu vou ser sincero, eu, como já li muito sobre <risos> o tema, eu gostava de ter consciência dessas experiências. Eu sempre que me deito. Uh, eu peço sempre uh, para que as minhas viagens eu possa ou aprender algo ou ajudar alguém. É, isso
1: aí está ótimo, essa postura, Rami.
0: Mas eu, eu gostava de ter consciência, mas nunca consegui. Já fiz algumas técnicas, mas nunca tive essa.
1: É, eu, eu desenvolvi ao longo do ano, é, como eu estudo muito, eu fui vendo o que, que outros que têm a experiência também falavam. Com o tempo, eu fui desenvolvendo alguns exercícios. Algumas coisas que eu aprendi e outras que eu fui elaborando... Intuindo, por observação e, e por experiência, né? Então, no, nas palestras e cursos que eu faço, eu procuro dar algumas dicas. Por exemplo, a palestra aqui em, em Lisboa, lotada hoje, 180 pessoas... Eu vou passar uma pequena prática. No curso que eu vou estar fazendo de aula e Chakras, tem vários exercícios, porque sim. é um curso mais sim. extenso. Então, existem maneiras de você treinar. Deixa eu dar um exemplo. Uma criança nasce, não precisa ensiná-la a respirar. Mas quando ela cresce e se torna adulta, Ramiro se ela aprender yoga, ela usufrui melhor do ato de respirar. sim certo. saída do corpo é espontânea. Tá? Mas se você estudar, você pode desenvolvê-la. Sim. Então é isso que eu procuro fazer, e é claro, eu não estou dizendo, olha, a humanidade, sai do corpo, não é isso não, eu faço palestras e cursos para outras pessoas que também têm tido as mesmas coisas, elas são muitas e não tem com quem conversar, quando eu abro isso e faço a palestra vão 200, 300 pessoas que também tem as mesmas coisas e que confirmam exatamente aquilo que eu estou mostrando. Então eu procuro falar, ó, isso é natural, estuda isso, existe uma farta literatura, mas estuda de mente aberta, não se prende a nada, filtra tudo, só aceito que passar pelo crivo da razão e do bom senso, cuidado que na internet as informações são muito confusas, filtra as coisas... Usa bom senso e outra, seja feliz com isso. Porque se não for para ser feliz, não adianta nada. Sobretudo ser boa pessoa. É, e, ser, e caráter. Sem caráter, caráter, a pessoa, sem um propósito, é, viver fica sendo comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer, sem sentido. Mas, além disso, você pode pensar, sentir, criar e tornar sua passagem criativa. Então se não for para ser feliz, para que, que adianta qualquer conteúdo espiritual? E uma coisa que eu falo e choca muita gente, amigo, mais vale um cético materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada o importante é o caráter, não é se a pessoa acredita nisso ou aquilo. Não é? O umbral está cheio de espiritualistas. O umbral está tá <risos> cheio de estudantes espiritual chatos para caramba, que eram chatos e que do lado de lá continuam chatos, enchendo o saco dos espíritos.
0: <risos> Wagner, uh, com isto já passou uma hora e nós temos o tempo de contar porque vai exatamente para a palestra que uh, tem dar hoje em Lisboa. Vai lançar o um livro novo cá? Um Como é que livro... se chama
1: o livro? O livro se chama... É, é, é... Vida Após a Morte, há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. O livro está sendo lançado somente aqui em Portugal. Não está nem no Brasil aí, o pessoal está com ciúme lá. Vai ser lançado hoje aqui, o dia da palestra, vai estar tá lotado pela edições Mahatma.
0: Isto, uh, vocês vão estar a ouvir isto, nós estamos a gravar em setembro, mas vocês vão ouvir isto, deve ser... Diria novembro, dezembro, mais ou menos. Portanto, procurem e sigam o, o Wagner na, Olha, tenho, no YouTube. Olha, eu
1: tenho 700 vídeos, mais ou menos, Vale a no pena. YouTube. O Wagner fala muito, tem... <risos> E, e o Raminho, pessoal, às vezes escuta o meu programa de rádio, que é o, é o Viagem sim. Espiritual, na Rádio Vibe Mundial de São sim. Paulo, rádio mesmo. Sim, sim. Eu estou há 24 anos no ar falando dessas coisas, eu sou das maiores audiências no horário. Vale a pena, do meu programa. vale a pena
0: por ter sempre histórias muito curiosas. E aí curiosas. fica
1: tudo lá no canal do YouTube, tem um site também totalmente gratuito com livros para fazer download lá. E, e assim, eu me sinto muito bem fazendo esse trabalho, Ramiro, porque é pela parte humana, eu conheço muita gente, eu faço questão de deixar a espiritualidade, eu não sou mestre, cara, ainda bem, eu sou pessoa, e eu gosto de conversar isso de uma forma normal, e eu queria registrar que estão me tratando muito bem aqui em, em Portugal, aqui em Lisboa, tá? vim conhecer Sintra aqui, me apaixonei pelo lugar, e eu estou me sentindo em casa, aqui, eu queria registrar isso então quando tiver a dormir à noite no Brasil, projeção astral dá é, um saltinho cá é, até que eu gostaria, mas nem sempre <risos> a gente consegue ir onde quer, por causa do, 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 dos guias leva você às vezes para ajudar alguém que não tá, está é, é legal, né? mas eu, o ano que vem, eu já vou retornar o pessoal já está vendo isso e a Edições Mahatma vai lançar um segundo livro meu aqui o ano que vem eu vou passar a vir mais vezes aqui. Então, eu pretendo ir ao Porto também da sim. próxima vez, que eu viajo muito, Raminho. Eu vou aos Estados Unidos, a, a, eu estou indo daqui para Bruxelas, na Bélgica, o ano que vem tem Londres, tem Japão, tem um monte de lugares.
0: Então, uh, esperamos novamente cá. Mas calhar... a,
1: aqui em Portugal, eu sendo do Brasil, me sinto em casa. Claro. O mesmo idioma, a, a história comum dos dois povos aqui. E aí eu estou tô, tô em casa aqui, eu queria registrar e agradecer a todo mundo que está me tratando muito bem aqui.
0: Muito obrigado, Wagner. Muito então, obrigado. legal. Enquanto vocês continuem a acompanhar o podcast, se gostaram desta conversa, venham aos comentários, sabem que eu venho sempre aqui também aos comentários, falem das vossas experiências, se já tiveram estas experiências de projeção astral, estas paralisias do sono, o que é que pensam sobre o tema, façam as vossas partilhas e aproveitem para seguir também o Wagner. Até para a semana.